0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 9 février et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors comme d'habitude on va essayer de faire un point sur les marchés, on va essayer tout simplement de tracer ensemble les lignes, hein, d'essayer ensemble de savoir comment réagir pour essayer de faire face au marché le mieux possible. Alors au sommaire on va faire un petit point macro, rapide juste pour voir un peu qu'est ce qui se passe ailleurs que sur les cryptos ensuite on fera un point bitcoin c'est toujours très important de savoir où se situe le bitcoin comme ça ça nous permet derrière d'être beaucoup plus serein dans notre prise de décision si on trade éventuellement sur les altcoins c'est un marché qui est ultra intéressant pour les traders pourquoi parce qu'il y a beaucoup 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 de volatilité alors si on est dynamique donc comme moi par exemple hein, où je peux être long short même dans la même journée vu les variations de prix qu'il y a actuellement ça nous donne des angles de travail extrêmement intéressants et du coup ça nous permet tout simplement de si on est bon hein, évidemment ça c'est pas toujours le cas dans l'apprentissage on peut ne pas forcément être bon mais si on est bon euh, derrière ça nous fait engendrer des profits extrêmement intéressants donc comme trader, votre objectif, c'est qu'il y ait de la volatilité, tout simplement parce que derrière, ça vous permet de jouer sur les variations de prix. Le cauchemar du trader, c'est la non-volatilité. DYX aussi est un facteur intéressant. donc Comme vous pouvez le voir pour l'instant, on regarde sur le DYX, qui est l'indice du dollar, position cash. Vous devez voir l'indice du dollar comme une position défensive. L'indice du dollar baisse. On peut penser qu'il y a moins de défense, donc éventuellement plus d'intérêt dans la spéculation d'actifs à risque. Encore une fois, c'est... Euh, des schémas simplifiés mais c'est ce qu'on peut se dire pour simplifier les choses donc pour l'instant indice du dollar pas encore en tendance baissière daily mais en cours d'éventuelles tendance baissière. alors encore une fois attention à partir d'ici tout peut arriver mais on a eu un beau rejet ici une belle déviation qui s'était faite euh, sur cet ancien sommet à 96 96.91 et derrière maintenant on verra ce qui se passe pour la suite si on regarde le SP500, donc là c'est le e mini, donc c'est celui qui est le plus tradé dans les contrats futurs, donc pour moi ça me va, je peux trader, observer le e mini tout simplement. Donc on voit pour l'instant, après hein, cet énorme rebond haussier, pullback, mouvement haussier, donc on va voir jusqu'à où euh, se déroule ce mouvement. En tout cas, le creux, en tout cas, à vue d'œil qui m'interpelle, c'est celui-ci. D'accord Si on le perd avec de la vélocité, ça entraînera tout simplement une correction sur le SP500 qui peut aussi entraîner le prix du Bitcoin avec. Pourquoi Bitcoin et crypto. Donc, on voit une certaine décorrélation qui s'est mise en place, notamment due, par exemple, à l'éventuelle news de l'ETF sur les mineurs de Bitcoin. Donc, qui peut être un, un des éléments qui a fait que euh, le prix a haussé si rapidement. Donc, après, évidemment, il y a les cascades de liquidation, etc. Tous ceux qui étaient short qui sont obligés de clôturer. Mais, on par exemple hein, ça peut être un des facteurs donc on voit que le bitcoin s'est légèrement décorrélé maintenant bien qu'il se soit décorrélé il n'y a rien qui empêche que le prix se corrèle à nouveau d'accord donc ils ont plutôt tendance à les mains dans la main donc bien que qu'à certains moments finalement ces corrélations ne sont plus valables elles peuvent se remettre en place sans aucun problème pareil ici pour l'instant mouvement haussier délit donc creux à tenir très important et creux à ne pas rejeter et sommet à ne pas rejeter ici à 4592. Donc on regarde que les indices macro actuellement ne sont, sont pas en chute libre. Donc ce qui peut éventuellement être avantageux pour le Bitcoin. Donc là on va voir euh, le coin hein, qui hier était baissier. On va voir comment il va ouvrir aujourd'hui. Donc à voir ici si on va par exemple on voit qu'on a un gap par exemple éventuellement clôturer le gap. Tout ça c'est des éléments qui sont intéressants à regarder. Donc ce n'est pas eux qui vont forcément guider entièrement notre Trading, mais c'est eux qui vont nous permettre d'avoir des indications sur l'ensemble si là c'est un peu vert déjà c'est peut-être favorable tout simplement pour l'univers crypto alors maintenant on va revenir sur le bitcoin et on va regarder tout simplement où est-ce qu'on en est comme vous allez voir vous voyez que chaque chose est, suit une logique hein, très précise c'est à dire que à chaque fois qu'on s'arrête on s'arrête sur des endroits et des niveaux importants et c'est jamais au hasard donc si on observe ici actuellement, c'était l'ancien sommet ici avant la chute libre. D'accord C'est-à-dire que là, on avait un support, on avait un support sur les 45 460. On avait un autre support qui était bien plus faible ici sur les 40 500. Et ce dernier sommet ici avait servi de top avant le dernier mouvement baissier. Donc, c'est un sommet important. Les 44 300 ou les 44 400 sont un sommet important. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit que le prix, hier, dans la journée, a franchi le niveau. Et à clôturer en dessous du niveau ce qui n'est pas forcément très bon signe généralement si on veut réellement s'affranchir d'un niveau on le franchit réellement et on ne clôture pas en dessous donc on a récupéré une structure haussière grâce à ça pourquoi parce que ici, on a bien un sommet qui est au dessus de celui ci donc c'est à dire que Grâce à l'impulsion de ce V-Bottom, on a réussi à euh, dessiner un sommet au-dessus du précédent, donc à renverser la tendance en daily. Lorsqu'on a une tendance haussière daily, par exemple, ça peut être favorable à l'achat. Mais alors attention, pourquoi Parce que là, on est actuellement sous résistance. Donc, ça fait que derrière, forcément, si on est acheteur sur ces niveaux, on achète sous résistance. Donc, bien qu'on hein, puisse avoir une impulsion importante, parce que tout peut arriver, on n'a plus d'énergie ici en daily. On arrive bientôt donc, ce n'est pas encore le cas sur des zones de surachat en daily. Par exemple, si on regarde le 4 heures, en 4 heures, on a déjà euh, exploité cette zone de euh, surachat. On a même euh, ici une divergence. Donc, encore une fois, une divergence n'est pas forcément un signal short à proprement parler, mais ça montre peut-être temps de prendre des bénéfices ou autre. Ou en tout cas, on voit ici qu'au niveau du momentum, on a une perte de momentum. D'accord Donc, divergence. C'est bien lorsqu'on a deux clôtures ici, une au-dessus de la précédente. Et en revanche, sur l'indicateur, on voit qu'il y a ici un sommet en dessous du précédent. Donc on voit vraiment que le momentum se dirige vers la baisse. Le prix, regardez, il se dirige vers la hausse. Donc c'est ça qu'on appelle une divergence. On est maintenant sous résistance. On a maintenant cette consolidation qui est en train de s'organiser. Alors qu'est-ce qui va m'intéresser et qu'est-ce que je vais chercher à observer Alors pour ma part, une, une de façon pour moi de trader, c'est pas forcément de m'engager partout c'est d'observer ce qui va se passer pour derrière m'engager. Alors à quel moment j'aurais envie de m'engager par exemple éventuellement short Si réellement on arrive à franchir à nouveau ce niveau mais qu'on échoue, pour moi ça sera un très mauvais signe. Ce serait le signe que derrière, ça soit juste une prise de liquidité, une déviation et qu'on va retourner légèrement dans le pattern. Je vous rappelle qu'on a un gap ici qui est aux alentours de 41 600 jusqu'à 40 700. C'est à peu près ça le gap, on va le noter ici. C'est généralement les 40 premières, 48 premières heures qui est intéressant pour trader le gap. On a excédé les 48 heures, donc c'est déjà un peu moins intéressant. Mais il reste là, il reste à observer. Et derrière, évidemment, ça sera une zone intéressante pour observer ce qui va se passer. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on a ici On a une consolidation assez serrée qui est en train de s'organiser ici, sous cette résistance ici, qui est l'ancien sommet. Donc, quand je vois ce genre d'élément, je peux me dire qu'il est possible qu'on tente d'attaquer ici la résistance. Alors, c'est là où je vais devoir, où je vais vouloir voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que, soit réellement en attaque et on a un vrai mouvement haussier, on va voir ensemble comment je distingue un vrai mouvement haussier d'un faux, d'accord Entre guillemets un faux, encore une fois. Un vrai mouvement haussier c'est ça, c'est-à-dire une vraie belle impulsion, éventuellement une petite correction avant de repartir violemment vers le haut. C'est ça un vrai mouvement haussier. Un faux mouvement, un piège, une déviation, une prise de liquidité, c'est tout simplement ce type de mouvement. Où on vient ici, on attaque la liquidité et rapidement on a ce genre de pattern qui vient se mettre en place ici, on réintègre ça, c'est une déviation, ça, c'est extrêmement baissier, d'accord C'est ça que j'appelle un piège, et dans ces cas-là, si j'ai ce genre de pattern, une fois qu'on aura réintégré, je pourrai éventuellement m'engager euh, short ou pas, d'accord Ça sera éventuellement ce que je vais chercher à voir. Sinon, prochain niveau euh, le plus immédiat qui, pour moi, est déterminant, c'est celui-ci, d'accord Donc, c'est pareil, ici, je veux observer ce qui va se passer si on franchit ou pas ce creux. Deux cas de figure peuvent se mettre en place si on franchit ce creux, c'est-à-dire... Soit on tient le creux, on le franchit, mais on le tient. Dans ces cas-là, éventuellement, ça peut être une entrée pour aller rechercher cette résistance. Ou si on ne le tient pas, et pareil ici, c'est le même principe à l'inverse. C'est-à-dire que ici, si on réellement en franchit, on a cette correction qui se met en place et qu'on n'a pas une absorption. Là, dans ces cas-là, on peut chercher aussi à s'engager pour voir ce qui va se passer derrière, pour éventuellement voir les réactions qui vont se faire si on clôture le gap. Donc, sachant qu'on est dans le sens de la tendance en délit, il est tout à fait intéressant pour nous d'éventuellement chercher des achats dans des zones intéressantes alors pour chercher des zones intéressantes pour moi c'est simple, prends Fibonacci du bas du mouvement jusqu'en haut du mouvement haussier, et derrière par exemple on voit ici les 38.2 qui tombent ici pile poil sur le gap on voit 0.5 qui n'est pas un niveau Fibonacci parfois je dis Fibonacci parce qu'il est intégré à l'outil, mais c'est tout simplement un retracement de 50%, donc j'aime bien les retracements de 50%, ici les 61.8, retracement de la moitié du mouvement, d'accord, c'est à dire que on approche cette zone, on est sur la moitié du mouvement. Donc ça, ce sera extrêmement intéressant. Et pour moi, on va dire là où, on, où ça sera évidemment euh, l'entrée la plus moche, dans le sens où ça sera celle qui est la moins agréable, mais qui sera la plus intéressante, c'est si vraiment on arrive à se faire une entrée, on va dire, proche des 61.8 tous ces creux-là. Parce que là, réellement, le sentiment peut shifter rapidement très baissier et derrière, ça peut être tout simplement une opportunité intéressante. Donc voilà les prochains niveaux que je surveille, je viens de vous les donner. Réaction qui vient, de, qui se passera si on s'approche ici des 45 430. Crois aussi par exemple, je peux penser qu'on va s'attaquer à cette résistance. Quand on consolide de cette façon sur les 23 c'est généralement euh, possible qu'on vienne tenter de casser cette résistance. Généralement, j'ai remarqué que si euh, les mouvements arrivent à se euh, rester concentrés ici sur les 23 6, Souvent, il arrive qu'on vienne attaquer la résistance. Ce qui va être intéressant, c'est la réaction, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si réellement, on réintègre, on fait une déviation à 45 500, derrière, je chercherai éventuellement à voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, tout résistance, à part en scalp, je ne serai pas forcément tenté d'acheter tout de suite. Pareil ici, le creux déterminant, 42 700. Voir ce qui se passe, si on franchit ce creux, si on s'approche de ce creux, ça sera évidemment ce qu'il faut observer. Donc on regarde ici en une heure Shop qui commence à être chargé, qui est chargé en 4 heures Shop qui commence à charger. Donc on aura un mouvement euh, proche qui est en train de se mettre en place. En revanche, si on regarde ici euh, le Shop Daily, il n'y a plus d'énergie du tout. D'accord Il a vraiment tout donné euh, sur ce mouvement. Alors maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur les altcoins. Donc derrière, on va essayer de regarder un peu des setups concrets que j'ai pris dans la news pro. Pourquoi Parce que je trouve qu'il est tout à fait intéressant de revenir sur des setups qui ont fonctionné et derrière tout simplement d'essayer de vous les montrer pour voir comment on met en place ce type de setup. Alors dans la newsletter pro, donc c'est une news que j'envoie tous les lundis pour ceux qui ne connaissent pas, euh, tout simplement j'essaye de mettre en place des plans pédagogiques, c'est-à-dire que j'essaye d'expliquer un peu ce que je fais et pourquoi je prends un plan de trading et pourquoi je rentre, pourquoi, à quel endroit je sortirai, pour quelles raisons, etc. Donc ça c'était le, le setup que j'avais pris sur le KNC. Il est très important quand on trade de savoir qu'est-ce qu'on fait. Où est-ce qu'on achète Où est-ce qu'on vend Est-ce qu'on vend On vend proche d'une résistance, on achète proche d'une résistance, etc., etc. Donc ici, on avait une belle résistance au niveau des 2.10$. dollars, On avait ici un premier échec de cette résistance. Donc pour moi, c'était le premier signal baissier. Un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le Bitcoin. C'est-à-dire qu'ici, on a franchi la résistance, on est venu attaquer la résistance, mais on a clôturer en dessous du niveau. Donc on a fait ce qu'on appelle une déviation dans le jargon. Derrière, ici, la tendance s'est retournée. Et derrière, j'ai voulu rentrer sur le pullback. Donc c'est un peu complexe pour les débutants dans le sens où c'est un trade short. Donc c'est plus difficile peut-être à visualiser. Mais derrière, c'est un peu le même principe. Si j'inverse la chart ici, euh, on peut voir parfaitement que c'est un setup. Alors je vais inverser la chart pour que ça vous parle. Et vous voyez qu'ici, par exemple, c'est beaucoup plus parlant à votre œil que c'était un pullback. Et donc, un pullback acheteur, dans ce cas de figure, avec la, la charte inversée. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que le graphique non inversé nous montre bien ici un signal short. Donc, pour moi, je suis rentré là. Objectif, c'était ces creux-là. Et derrière, ça nous a fait un super ratio bien perte. Complètement cohérent, intéressant et surtout ultra rapide pour ce trade. Donc, encore une fois, il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah, mais tu as un ratio de 1,38, c'est rien. » D'accord, c'est rien, dans le sens où 1... Ça dépend du taux de réussite, d'accord C'est-à-dire que plus on a un taux de réussite sur un scénario, plus on a un taux de réussite élevé, et peu importe si derrière notre risque to reward ici euh, n'est pas de 4, d'accord Parce qu'on peut très bien avoir un ratio de 4, et derrière avoir un très mauvais taux de réussite. Donc statistiquement, en termes de gain, finalement, un ratio de 1, même de 1,5, peut être beaucoup plus intéressant qu'un ratio de 4 donc ça c'est très important de le comprendre aussi par exemple j'aime bien mettre un stop loss de sécurité c'est à dire que quand je prends un trade comme ça qui paraît un peu contre tendance donc qui paraît un peu à l'inverse de ce qui va se passer c'est tout simplement un stop de protection que je mets là c'est à dire que comme ça au moins je suis protégé si réellement j'ai tort mais par exemple une fois que le setup est lancé par exemple à partir de là où vraiment on commence à s'attaquer au creux à 1.95, j'ai le droit, et encore une fois il faut de l'expérience, mais j'ai le droit de descendre légèrement mon stop loss de sécurité. Et là on passe à un ratio de 3, donc vous voyez que le ratio ici est dynamique, donc ça sert à rien quand vous voyez un ratio de 1.5 euh, de se moquer par exemple, hein, parce que c'est ce que je vois souvent sur Twitter, Alors, je sais bien que c'est pas forcément votre cas, mais certainement... Ça peut apparaître dans les commentaires. C'est pour ça que j'aime bien justifier ce setup et justifier ce ratio. C'est tout simplement à titre pédagogique que vous puissiez comprendre que finalement, le ratio n'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est notre taux de réussite avec l'utilisation de nos setups, de nos scénarios. Dernier trade qu'on a pris ici sur le HNT, pareil, super gain. Donc pareil, je me suis localisé. Donc On était où On était sous un ancien sommet. Cet ancien sommet était déterminant. d'accord C'est celui-ci qui a servi avant ce dernier sell off on l'a franchi, on s'est arrêté sur le niveau pile poil on est revenu attaquer le niveau c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la déviation c'est à dire qu'on a une belle clôture au dessus mais on s'est arrêté là, si réellement le, le graphique était haussier, il aurait certainement continué comme ça euh, violemment son emprise. et là ça n'a pas du tout été le cas, donc c'est pour ça tout simplement que je me suis placé short c'est à dire que je me suis placé short ici, stop loss par là objectif au moins ça et on est allé bien plus bas à 27 dollars. En plus ici on avait une superbe divergence baissière. Donc beaucoup de critères pour pouvoir rentrer euh, sur ce trade. Et donc c'est pour ça qu'on l'a pris. Donc je reviens sur ces setups. Hein, tout simplement à titre pédagogique que vous puissiez un peu comprendre ces méthodologies. Et sachez que j'aurais appliqué la même méthodologie à l'inverse. C'est à dire qu'on va inverser la charte juste à titre indicatif. J'aurais fait la même procédure ici à l'achat. On voit un creux déterminant. On voit que le prix s'est arrêté une première fois, donc je ne serai pas rentré là. On voit que le prix s'est arrêté pile poil sur ses creux et que derrière, il a recommencé la reprise. Donc, je serais rentré là tout simplement par un setup d'échec, de franchissement de support. Donc, tout ça pour vous dire que la même logique que j'applique en longue, je l'applique aussi en short. Donc, en inversant la charte ici, on peut voir par exemple pourquoi je serais rentré. Donc, maintenant, on va voir un peu des cryptos hein, qui ont la cote actuellement comme le XRP qui est en train d'évoluer assez violemment. Donc ça, c'est assez classique chez le XRP, c'est-à-dire qu'il y a des jours où il se réveille et parfois, malheureusement, à chaque fois qu'il se réveille, ça donne lieu à une hibernation nouvelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on évolue sur le XRP, à chaque fois qu'il y a des pumps, finalement, ça termine bien souvent de la même façon. D'accord Donc, encore une fois, je parle par rapport à des éléments passés. Peut-être qu'il nous fera ses preuves cette fois-ci. Peut-être qu'il euh, continuera... À lancer hein, euh, haussière et tant mieux si c'est le cas pour ceux qui en ont en revanche généralement il faut savoir que le XRP à chaque fois qu'il donne des signaux d'espoir il redescend donc qu'est-ce qu'on voit ici énorme pump donc à savoir quelle news à savoir qu'est-ce qui a conduit à cet événement là on voit hein, au niveau du momentum c'est sacrément violent, ici ce RSI hein, qui est quasiment allé au plafond et par contre on voit ici que euh, donc ce n'est pas une divergence parfaite parce que le creux est légèrement en dessous mais on voit ici au niveau du momentum que euh, cette jambe ne s'est pas du tout fait avec la même implication alors pareil que le bitcoin qu'est ce qui va m'intéresser pour rentrer short pour rentrer long on est sous un ancien sommet d'accord on voit bien ici que c'est un ancien sommet on voit bien ici que c'est un niveau technique important franchissement rejet franchissement rejet donc pour moi qu'est ce qui va être important tout ce qui va se passer là-dessus sur les 92 centimes, soit on franchit les 92 centimes et on réintègre, donc ça sera intéressant de voir, ou soit on perd ce niveau et là ça sera tout de suite intéressant pour éventuellement se placer short. Pourquoi Parce que si on perd réellement ce niveau, probablement il va rentrer dans son pattern et peut-être qu'il y aura un achat pullback à faire, hein peut-être, encore une fois, mais en tout cas c'est les niveaux qui m'intéressent par exemple sur le XRP. Donc voilà pour cette petite euh, minute marché. Donc j'essaye tout simplement de vous faire un petit point rapide sur euh, mes scénarios, ce que j'envisage. Alors parfois, évidemment, j'échoue peut-être hein, à envisager correctement ou à mettre en premier le scénario que je préfère. Mais sachez qu'à chaque fois que je trade, je suis toujours prêt à toutes les éventualités. Ou en tout cas, j'essaye de me tenir prêt à toutes les éventualités. Donc c'est pareil. Ici, si je mets un scénario en avant et que j'ai oublié par exemple d'évoquer par exemple mon scénario opposé, Sachez que j'en ai toujours un, donc essayez de faire de même. Je vous assure que ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs et ça permet d'éviter de perdre de l'argent inutilement. Toujours se préparer et toujours préparer son point faible, c'est très important. Alors, je vous souhaite un bon trading à tous. On se retrouve sur les réseaux sociaux et soyez évidemment prudent et vigilants.